0: Goedemorgen, broeders en zusters. En dankjewel, Willem, voor de woorden vooraf, voor de woorden en de liederen vooraf. En zoals je al zei, dat de Bijbel zegt, het beste komt nog. En dat is waar we het vanmorgen met elkaar over gaan hebben. Over het lied dat wij zongen van Wij zijn op reis naar het paradijs, het Jeruzalem, daarboven. Daarover straks meer, maar eerst nog even... Zoals Willem ook al zei, Sinterklaas. Het is vandaag 5 december um, en het is dan toch het weekend dat als wij het vieren dat wij elkaar cadeautjes geven. Of zoals de Statenvertaling dat zo mooi omschrijft, de zending van delen aan elkander. En ik zat daaraan te denken aan cadeaus in de Bijbel en toen moest ik toch even denken aan de wijzen uit het oosten. Het is tenslotte... December en daardoor ook alweer bijna kerst. Ik moest denken aan de wijzen uit het oosten die toen Jezus geboren werd, zegt Matthäus 2, te Bethlehem kwamen in Judea in de dagen van koning Herodes. Kwamen de wijzen van het oosten te Jeruzalem aan. En die vroegen waar de geboren koning de Joden was, want ze hadden zijn ster gezien in het oosten en waren gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. Geheel Jeruzalem werd ontroerd doordat die wijzen aankwamen die op zoek waren naar de koning. En dan lezen wij in vers 9 dat als zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden ging hun voort. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. En als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria, zijn moeder. En nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten opengedaan hebben. Brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Zij brachten hier het kindeken Jezus, brachten zij schatten. Zij kwamen om te aanbeden en zij aanbaden hem nedervallende ...met geschenken. Hun schatten die zij hen gaven... ...waren goud en wierook en mirren. En die goud en die wierook en mirren... ...die geven hier de toekomst van de Heer profetisch weer. Die geven hier alweer wat, er, wat het plan was... ...met dat kleine kind in dat huis. Dat goud, dat koninklijke geschenk... ...dat staat voor koningschap. Die wierook waar wij moeten denken aan dat priesterschap... wat de Heer later in ontvangst zou nemen. Het koningschap en dat priesterschap... wat voor hem in het verschiet lag. Maar hij kreeg ook meer. De Heer kreeg ook meer. En als je meer opzoekt in het Nieuwe Testament... dan komen we dat alleen nog maar tegen... in Marcus 15... bij het lijden van de Heer... en in Johannes 19... bij het sterven van de Heer. Want die meer. die spreekt over die, over die lijdensweg... die de Heer moest gaan. Ook dat zit hier al in, dat hij eerst die lijdensweg moest gaan... voordat hij later dat koningschap en dat priesterschap op zou mogen eisen. Die mirre en die gemirrede wijn toen hij aan het kruising... en in Johannes 19 kwamen zij, om dat, uh, toen de heer gestorven was, om dat lichaam te balsmen. Dat lijden wat hier ook al in zit. Maar daarover later nog even meer... Laten we bij het begin beginnen en dan gaan we daarna gelijk naar het eind in het begin van de Bijbel waar geschreven staat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Een bekend vers en dan gaan we vervolgens helemaal naar het einde en dan lezen wij in openbaring 21, dat mag u opzoeken. Lezen wij, en ik zag een nieuw hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Zo lazen wij over de eerste schepping en lezen wij over de nieuwe schepping. Alleen met de nieuwe schepping is iets mis. Begrijpt u me niet verkeerd, met de nieuwe schepping is niks mis, maar met dit vers is wel iets mis. Want als wij de plaatsing van dit vers zo bekijken, dan uh, is er door mensenwerk is er een, een, een foutje gemaakt. Als wij uh, eigenlijk hoort Openbaring 21, vers 1, hoort bij het gedeelte, als u het mij vraagt, van Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Daar had eigenlijk een vers 16 achteraan moeten komen met en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als dat erbij had gestaan, dan was het verhaal namelijk helemaal rond. Dan lezen wij in vers 11 van openbaring 20 dat wij een witte, grote witte troon zien... en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de, en de hemel wegvlooden... en geen plaats is voor die gevonden. Vervolgens lezen wij dat oordeel en aan het einde van zien wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want in vers 11 lezen wij al dat de aarde en de hemel wegvlooden... wat in vers 1 van hoofdstuk 21 terugkomt... want de eerste aarde was voorbij gegaan... en daardoor zien wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het probleem is, mochten u het interessant vinden... ik heb dat even nagezocht, want ik vind dat wel interessant... ...dat de Bijbel zoals wij hem nu voor ons hebben en zoals wij hem gebruiken... ...daar zit natuurlijk ontzettend veel goddelijke inspiratie in. Maar ook wat mensenwerk. Want in de tijd van de Heer was er van een boek zoals wij hier hebben nog weinig sprake. Je had een rol met allemaal letters aan elkaar geplakt. En pas ongeveer in de tijd van Jezus zijn die letters vervolgens losgemaakt van elkaar... Klinkers werden pas toegevoegd in de 6e eeuw na Christus. En pas daarna kregen wij hoofdletters, punctuatie, de pericopen die wij steeds boven zien geschreven. Maar bijvoorbeeld de hoofdstukindeling van het Oude en het Nieuwe Testament, wat gedaan is door de Britse artsbiscop van Canterbury, Stephen Langton, dat is pas rond 1200 gebeurd dat de Bijbel is opgedeeld in hoofdstukken. Vervolgens is de versindeling in het Oude Testament door een Frans-Joodse rabbi in ongeveer 1500 gebeurd. En ongeveer 50 jaar later hebben wij de versindeling van het Nieuwe Testament te danken aan een Franse drukker Robert Estienne. En dan denkt u wellicht, ah maar dat is inmiddels al 500, 600 jaar geleden als wij praten over 1551, maar vergis u niet dat wij hier een boek hebben dat vijftig jaar later geschreven is, vertaald is, in 1618, 1619. Met andere woorden, de menselijke aanpassingen die daarin gedaan zijn, zijn eigenlijk nog vrij recent, als u hier de Bijbel voor u leest. En u moet goed uh, in ogenschouw nemen dat het mensen zijn die het in versen, in hoofdstukken en in perikopen, ...hebben opgedeeld. En mijn inziens is dat hier niet helemaal goed gegaan. Want ik wou het met u hebben over een onderdeel van het nieuwe Jeruzalem... ...maar dan moeten we wel eerst goed kunnen plaatsen waar dat nieuwe Jeruzalem zich afspeelt. En als je het zo zou zien, dan zou je denken dat er eerst een nieuwe hemel <tus> komt... ...en dat vervolgens daar een nieuwe Jeruzalem is. En het nieuwe Jeruzalem is uiteraard absoluut in de nieuwe schepping... ...aanwezig, maar het is niet waar het aan ons geopenbaard zal worden. Eigenlijk had de pericoop boven vers 9 van het Nieuw-Jeruzalem... ...boven vers 2 gemoeten, waar al sprake is van het visioen. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuw-Jeruzalem... ...nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid... ...die voor haar man versierd was. Net zoals in vers 10 staat... En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Je kan eigenlijk zeggen dat het eerste vers van openbaring 21 het laatste chronologische vers in de Bijbel is. En daarna zien wij nog een nieuw verhaal, zien wij een nieuw visioen. Een nieuw visioen over het nieuwe Jeruzalem, waar wij net al van hebben gezongen. En de algemene gedachte is dat de nieuwe jeruzalem dat een beetje staat voor de hemel en voor de eeuwigheid. Ook um, uh, afgekomen uit het feit dat het uh, hier staat naar vers 1 van die Nieuwe Hemel en die Nieuwe Aarde. Soms zie je, als je gaat googlen, want dat doe je als je het onderwerp voorbereidt, dan zie je soms letterlijk een hele grote stad. Want er staan allemaal uh, uh, ...uitbeeldingen van hoe die stad eruit staat met afmetingen van muren en van poorten en zo. Het moet zeggen, uh, het, het, het gaat er bijna belachelijk uitzien als je dat letterlijk gaat nemen. Maar er zijn mensen die dat letterlijk nemen en dan die zo'n stad uit gaan tekenen... ...en daar dan een spreekbeurt over gaan houden. Maar het is overduidelijk, en ik denk dat u dat wel met mij eens bent... Een beeld, dit nieuwe Jeruzalem. We zouden natuurlijk niet vergeten dat wij hier eindopenbaring zitten. En in eindopenbaring hebben wij al vier dieren in hoofdstuk 4 gehad. Hebben wij een leeuw en een lam met zeven hoornen en zeven ogen gehad in hoofdstuk 5 en 6. We hebben in hoofdstuk 6 een wit, rood, zwart en een vaal paard gehad. We hebben gekke springhalen en paarden gehad in hoofdstuk 9... We hebben een vrouw en een draak gehad in hoofdstuk 12, beesten uit de zee en de aarde in hoofdstuk 13, 144.000 in 114, een scharlakenrood beest in 117 en dan zitten wij in hoofdstuk 21 met het nieuwe Jeruzalem. En dan ben ik er waarschijnlijk nog wel een paar vergeten, maar heel gek is het niet dat wij hier in beelden moeten denken. Maar van wat is dat nieuwe Jeruzalem dan een beeld, een beeld? hint die wij hebben is dat die heilige stad zal nederdalen van God uit de hemel. En dus zouden wij de vraag stellen, wat zal er nederdalen van God uit de hemel naar aarde? En een hele makkelijke daarbij is natuurlijk als eerste Christus in zijn wederkomst. Want zo lezen wij in Matthäus 24, In Matthäus 24, waar boven het 29e vers ook de perikof staat, de komst van Christus, dan zien wij in het 30e vers staan. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid, de Zoon des Mensen, die zal komen uit de hemel, ...naar de aarde, Matthäus 24. Of, wat dacht u van handelingen 1? In handelingen 1, bij de hemelvaart... ...waar geschreven staat in vers 11... ...over de twee mannen in witte klederen. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen... ...wat staat gij en ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel... Zal al zo komen, gelijke gij hem naar de hemel het zien heenvaren. Op de manier waarop hij naar de hemel ging, zo zal hij ook van de hemel weer terugkomen naar de aarde. En zo hebben wij, om er nog een derde te noemen, Filippenzen 3, het twintigste vers. waar eerder al staat dat wij geen aardse dingen zouden bedenken, want, zegt vers 20, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die verwachten wij vanuit de hemel, die naar ons toe zou komen, hier op aarde. Zomaar drie schriftplaatsen wat zegt dat de Heer zal nederdalen vanuit de hemel naar de aarde. Maar een tweede wat ik daarbij nog aan u wou vermelden, is wat wij vinden aan, uh, op verschillende schriftplaatsen in uh, Matthäus, is niet alleen Christus, maar daarmee ook zijn Koninkrijk. Zo lezen wij aan het begin van Matthäus, in Matthäus 3 al, dat Johannes de Doper zegt, Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dit wordt ook later ver, ver, uh, nog een keer aangehaald door de Heer zelf, in Matthäus 4, vers 17. Waar staat, van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En later in hoofdstuk 10 is dat ook de opdracht die de discipelen met zich meekrijgen, de twaalf apostelen. Waar staat een heengaande predikt in Matthäus 10, vers 7, zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nabij als in de zin van het is er nog niet, maar het komt er wel aan. Nabij als in de zin van Paulus die nabij Damaskus was, maar nog niet in Damascus was aangekomen. Nabij, nabij zoals in Hebreeën 10 vers 25 het vertaald wordt met nadert. Als de dag nadert, want dat koninkrijk der hemelen dat nadert, dat nadert vanuit de hemel naar de aarde. Zoals de Heer het ook in Matthäus 6 zelf zegt in het gebed. In Matthäus 6, vers 10, nou dan lees ik even vanaf vers 9, in het bekende Onze Vader waar de Heer bidt, <Klacht> En zegt, Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, also op de aarde. Uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden. En hoe zal zijn wil geschieden? Doordat zijn koninkrijk zal komen. En hoe zal zijn koninkrijk komen? Gelijk in de hemel, also ook op de aarde. Dat koninkrijk is nu al in de hemel, maar zal weldra ook op aarde verschijnen. En zo twee, twee onderdelen, voorbeelden van dingen die in de toekomst nog vanuit de hemel naar de aarde zullen komen. Die in het verlengde van elkaar liggen, want waar Christus is, is uiteraard zijn koninkrijk. Want die heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, dat is een beeld van het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van Christus dat nu al in de hemel is met een koning waar nu al een koning is. Maar wat weldra ook op aarde zal verschijnen. Wat overigens niet betekent dat het ook uit de hemel zal verdwijnen. Nee, daar zal het blijven. Het is een eeuwig koninkrijk daar. Maar het zal naar de aarde gaan. En inderdaad. Als daarna het werk hier gedaan is, zal dat koninkrijk ook op de nieuwe schepping aanwezig zijn. Maar daarvoor al zal het hier op de oude schepping geopenbaard worden. En heel gek dat we een beeld hebben van het koninkrijk, vind ik dat nou ook weer niet. Want als we in de Bijbel terugkijken, komen wij al een berg tegen. Komen wij al een steen tegen. Komen wij een wijngaard tegen. En natuurlijk nu... Een stad. Allemaal beelden van dat koninkrijk. En waar wij vroeger in het oude testament hadden wij een stad wat een koninkrijk was en een koninkrijk wat een stad was. Leest u het maar na, aan het begin al bijvoorbeeld in Genesis 14. Het was precies hetzelfde. Dat koninkrijk van Christus waar gelaten 4 van spreekt over dat Jeruzalem dat boven is. En waar Hebreeën van spreekt over dat hemelse Jeruzalem. Het enige probleem aan het einde van de Bijbel is de plaatsing en de chronologie. Het klopt niet met de tijd. En dat terwijl heel hoofdstuk 21 een verwijzing is naar Isaiah 60. En ik weet niet of u dat kent, maar zoekt u dat op, dan zult u geen enkel commentaar zien zoals openbaring 21. Maar dan zijn we het ineens allemaal eens, dan gaat het over het Messiaanse Rijk. En het koninkrijk van Christus. Maar het is leuk om te zien hoe Openbaring 21 en Jesaja 60 ongeveer identiek zijn aan elkaar. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Openbaring 21, vers 24. Ja, u moet de vinger er even bij houden. Openbaring 21, vers 24. Daar lezen wij dat de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Jezaja 60 vers 3. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot een glans die u is opgegaan. Openbaring 21 vers 25. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. Jezaja 60 vers 11. En uw poorten zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden. Openbaring 22 vers 5. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben. Want de Heere God verlicht hen. Openbaar Jezaja 60 vers 19. En de zon zal u niet meer wezen tot een licht desdaags. En tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Here zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot een sierlijkheid. Dat is Isaiah 60 tegenover openbaring 21 en 22, waar precies hetzelfde verhaal opgeschreven staat. Niet over een nieuwe schepping, maar over het nieuwe Jeruzalem, over het Koninkrijk van Christus waar we ook bijvoorbeeld lezen in Jesaja 60 vers 12 wij lazen net al dat de poorten steeds open zullen staan des dags en des nachts maar we lezen daarna in vers 12 dat het volk want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen die zullen vergaan en de volken zullen gans verwoest worden maar mochten wij op een nieuwe schepping zijn aanbeland weten wij dat het al geschied is nee dit speelt ...daar vooraf, want er zullen nog volken zijn die helaas verwoest zullen worden... ...omdat ze, ondanks dat ze de keuze hebben, die koning niet zullen dienen. Of zoals wij in openbaring 21 lezen over de volken die niet zullen inkomen in het koninkrijk... ...die ontreinigen, die gruwelijkheden doen en die leugens spreken. Of zoals openbaring 22 het zegt... In vers 15, buiten dat koninkrijk zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders en de doodslagers, de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Verder lezen wij in openbaring 21 vers 4 de bekende woorden dat God alle tranen van hun ogen af zal wissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. En wij zingen daar ook over, wij zingen daarover geen smart meer daarom hoog, want God zelf wist daar de tranen droog. Maar we zouden ons beseffen dat wij spreken over een koninkrijk waar wij al deel van zijn. Een koninkrijk waar wij al in geplaatst zijn. Het is nu al dat God onze tranen wist. Ja, tuurlijk mogen wij zingen over dat hij dat straks zal doen. Maar wij leven nu al in dat koninkrijk. Het is nu al dat God onze tranen wist. Net als dat we zingen dat we op reis zijn naar het paradijs. En dat is wel zo. Maar we zijn nu al gezet in het paradijs. Wij zijn al onderdeel van het paradijs. Wij zijn al in dat nieuwe Jeruzalem. Ik wil heel even met u naar Efeze. het eerste hoofdstuk daarvan. Efeze het eerste hoofdstuk waar staat dat nu al in vers 22 wij een Heer hebben die nu al alle dingen zijn de voeten onderworpen zijn. En, hij, en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Nu al is alles onderworpen aan die koning. Wij zien dat nog niet. Maar dat koning en dat koninkrijk dat is nu al. Vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden. Wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In de toekomst. In de volgende bedeling zal alles tot één vergaderd worden. Dat wat in de hemel is, waar wij nu al zijn... en dat dan straks nog op de aarde is... dan zal dat koninkrijk uit de hemel komen tot op de, tot op de aarde... en zal alles tot één vergaderd worden. Maar wij mogen weten, Efeze 2, vers 6... dat hij ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet... In de hemel, in Christus Jezus. Dat koninkrijk der hemelen, dat straks van de aarde, dat straks naar de aarde zal komen. Dat van de hemel, waar het nu al is, naar de aarde zal komen. Daar zijn wij nu al onderdeel van. Daar zijn wij al gezet. Nou, tot zover de inleiding. Dan gaan we nu naar het onderwerp. Dan hebben we nog een uurtje, ongeveer, denk ik. Want er is één onderdeel in dat koninkrijk wat mij toch wel altijd tot de verbeelding heeft gesproken. Dat is één vers in openbaring 21, en dat is het 21ste vers. Dus we gaan weer terug naar openbaring. En er staat, En de twaalf poorten waren twaalf palen, en in iedere poort was elk uit een parel. En de straat der stad was zuiver goud gelijk door luchtig glas. Daar hebben wij een twaalf parelen poorten. En daar zingen wij maar wat graag over. Want ik heb het even in de bundel bekeken. Iedereen die heeft natuurlijk een gelijk lied 52 in zijn hoofd denk ik. Lichtstad met uw parelen poorten. Maar ook lied 7 allemaal voor mij, lied 30, hier zijn wij nog maar heel even, lied 122, ik gaf mijn alles op voor Jezus, en lied 720, gouden harpen ruizen, spreken over die parelen poorten. Waarschijnlijk omdat we zoveel zangers en poëten hebben gehad met dat verlangen om onderdeel te zijn van en te zijn te gaan door die twaalf parelenpoorten. Maar ook, ook sowieso liederen over poorten. Zo hebben wij nog. Ik, heb een, ik zie een poort wijd openstaan. Ik ben een koninklijk kind, welke omkeer. En als ik eens zou gaan door de Gouden Poort. Wij zingen maar wat graag over die palenpoorten. En dit is het enige vers in de Bijbel waar het voorkomt. überhaupt die twaalf palenpoorten. Waar u het ook hoort, altijd gebaseerd op dit vers. Maar waar spreekt dat dan over, die twaalf palen poorten? Wetende dat het nieuwe Jeruzalem een beeld is van het koninkrijk van Christus, waar zijn die twaalf palen poorten dan een beeld van? Dat brengt ons als eerste bij het getal twaalf. En het getal twaalf is een heel bijzonder getal. Het getal twaalf spreekt... ...over heerschappij en over het koninkrijk. Die is eigenlijk heel makkelijk. Als wij waar dan ook maar in de Bijbel waren... ...en we... ...waar we dan ook in de Bijbel waren... ...en we zouden het getal 12 tegenkomen... ...dan zouden wij linea recta naar openbaring 21 gaan. Omdat openbaring 21 vol staat met 12. Hier gaat het over het koninkrijk. Vers 12, waar staat... Dat ze had een grote en hoge muur met twaalf poorten. En in die poorten twaalf engelen, met namen daarop geschreven, welke zijn de namen der twaalf geslachten der zonen Israëls. Vers 14. De muur der stad had twaalf fundamenten. En in dezelfde de namen der twaalf apostelen des Lams. Vers 16. De stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. Hij mat de stad met een rietstuk op 12.000 stadien. Vers 17. En hij mat haar muur op 144 l. 12 keer 12. Vers 20. Daar lezen wij over 12 edelstenen. Vers 21 uiteraard over de 12 palenpoorten. En dan nog in vers 2 van hoofdstuk 22. Daar lezen wij... ...over twaalf vruchten die de boom des levens voorbrengt. Met andere woorden, als wij uit een andere geschiedenis kwamen... ...en we wilden iets weten over twaalf... ...dan zouden we hier terechtkomen. In het koninkrijk. En dan zouden we weten dat die twaalf spreekt over dat koninkrijk. Anders kwam het er niet zoveel in voor. Twaalf is het getal van heerschappij. En het is bijzonder... Want we zitten nou in dit schriftgedeelte, dus ik zal het u ook nog op een andere manier proberen uit te leggen. Want het is ook bijzonder, als men buiten de Bijbel kijkt, hoe bijzonder dat getal 12 is. Want we zien overal waar 12 voortkomt, dat het heerschappij met zich meeneemt. De 12 die bepaalt. De 12 maanden, die bepalen het jaar. We hebben de dierenriem met de 12 onderdelen. We hebben de twaalf uren, Johannes 11 vers 9, die de dag bepalen, de twaalf uren die de nacht bepalen. De twaalf bepaalt dus de dag, de twaalf bepaalt de tijd, de twaalf bepaalt het jaar. Het is allemaal altijd verdeeld in twaalf. Maar kijken wij bijvoorbeeld naar meetstelsels, waar wij dingen mee willen meten, dan kennen wij de schaal van Beaufort die gaat tot twaalf wij kennen de schaal van Richter, die gaat tot 12. Wij kennen een dozijn, 12. Wij kennen een gros, 12 keer 12. En wij kennen een voet, welke is 12 inch. We hadden vroeger, en dat kunnen we nu misschien niet goed meer voorstellen, omdat we met een tientallig stelsel meten, maar vroeger maten wij dingen met een twaalftallig stelsel. Het voordeel van een twaalftalig stelsel, dat betekent dus dat je niet telt tot 10, maar dat je telt tot 12. En dan weer tot 12 en dan weer tot 12. En je 12 is je eenheid waarmee je telt. En dat is fantastisch, want het heeft heel veel delers. Dat kan je delen door 1, door 2, door 3, door 4, door 6 en door 12. En terwijl je een 10 maar kan delen door een 1, een 2 en een 5. Nee, vroeger gebruikten wij een twaalftalig stelsel. En het is wel grappig, want een tien schreef men vroeger, ik heb verschillende varianten, schreef men zo. En een elf schreef men zo. En een twaalf was dan de tien die wij nu kenden. Want het was één dozijn, een vol dozijn, met nul eenheden erachteraan. De twaalf was... Waar het om draaide. En tot in 1971 hadden de Britten nog de shilling die onderverdeeld was in 12 pence. Maar daarvoor deden wij het allemaal. In ieder geval wij Germanen, en dat zien wij ook nog terug in de Germaanse talen, die pas bij 13 opnieuw beginnen door te tellen. 10, 11, 12 en vervolgens 13, 13, 13. Noem het maar op. We zien het ook nog in heel oude verhalen, zien we het terugkomen. We zien de twaalf ridders van de ronde tafel, de twaalf olympische goden, de twaalf opdrachten die Hercules met zich meekreeg. kreeg. Twaalf, als je er twaalf hebt, dan is het vol. Als je er twaalf hebt, is het volmaakt en als je er twaalf hebt, weet je dat je goed zit. Weet je dat er niet nog één bij moet, weet je dat er niet nog één af moet. En dat zien we in de Bijbel natuurlijk ook met de twaalf stammen van Israël. Het koninklijke volk Israël dat natuurlijk bedoeld was om te heersen. Die twaalf, die heerschappij met zich meebrengt. Israël zou namelijk heersen over alle volken. Niet alleen, nee, heersen met God uiteraard. Wat ook verborgen zit in die naam. Israël, El, wat staat voor Elohim. En dat Sar, wat staat... Voor het heersende aspect. Uh, dat is onderverdeeld Israel, Tsar-el. En dat Tsar kennen wij uit heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld uit Sara, wat betekent vorstin. Maar wat dacht u van Cesar, Sire en Tsar? Allemaal dezelfde uh, of allemaal, uh, hoe zeg je dat... Um, wat daarvan afgeleid is van dat ene en datzelfde woord en je ziet dat het allemaal woorden zijn om heersers mee aan te duiden. En vandaar dat dat Israël, dat heersende volk onderverdeeld was in 12. We hebben natuurlijk net ook gelezen over 12 apostelen die het koninkrijk moesten verkondigen in Matthäus 10. Als wij naar de tabernakel gaan kijken zien wij veel attributen en dieren bij de inwijding van het altaar in Nummerie. Waar twaalf steeds terugkomt, twaalf of een veelvoud daarvan. Wij zien in 1 Koningin 7, zien wij bij de tempel, zien wij de afmetingen van de tempel of zien wij eh, de runderen waar ook steeds twaalf in terugkomt. En in 1 Koningin 10, en daar wou ik toch nog even, even naartoe gaan, om er nog maar even eentje uit te pikken. In 1 Koningin 10, in vers 20, nou vooruit, in vers 18, dan zitten we ook bij Salomo. Nou, en als er iemand heerschappij had, dan was het Salomo. Als er iemand rijkdom had, dan was het Salomo. Als er iemand een koninkrijk had, en als je mij vraagt, het grootste koninkrijk wat er op aarde ooit geweest is, dan was dat van Salomo. Vers 18, nog maakte de koning een grote elpenbenen troon, en hij overtoogde zelven met dicht goud. Deze troon had zes trappen en het hoofd van de troon was van achteren rond en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe en twee leeuwen stonden bij die leuningen. En twaalf leeuwen stonden daar op de zes trappen aan beide zijden. Desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest. Nee, juist in dit koninkrijk, het machtigste koninkrijk wat er was, daar stonden twaalf leeuwen. En zo'n heerschappij was er uiteraard in geen koninkrijk gemaakt geweest. Dit waren er niet zomaar twaalf, dit zijn er twaalf met een reden. En nou is het natuurlijk makkelijk, en dan gaan we even naar 1 koning 18, nou is het makkelijk om twaalf op te zoeken in de Bijbel, maar ik laat u er even eentje zien om aan te tonen dat twaalf nog veel vaker voorkomt, ook als je het niet vindt, als je ernaar naar zoekt. Want in 1 Koningen 18 bijvoorbeeld, daar vinden wij Elia die een strijd heeft met de priesters van de Baal, de profeten van de Baal. En Elia die besluit om zijn altaar eens flink nat te maken. En dan lezen wij in 1 Koningen 18 vers 34... En hij zeide, vult vier kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede malen en zij deden het ten tweede malen. En voort zeide hij, doet het ten derde malen en ze deden het ten derde malen, dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Hij vult hier vier kruiken met water en dat doet hij drie keer waardoor je in totaal twaalf kruiken met water hebt en nog wordt dat altaar aangestoken omdat hier wordt gedemonstreerd wie er de heerschappij had, dat was de heer, dat was het altaar van de heer en daarom werden er twaalf kruiken water opgegooid. En als wij erbij waren... je moet het zo zien... als wij erbij waren... dat hij er negen op, op zou gieten... dan hadden wij ook gezegd... van, nou, kom op. Even eentje erbij. Goed, doe dan tien. Nou, zo is dat in de Bijbel met twaalf. Als hij er elf had gedaan... He, dan hadden die profeten van Baal misschien nog gezegd... ja, maar met twaalf dan? Nee volledig, volledig nat, en toch is daar die heerschappij. Dat is dat getal 12, wat wij nog zien in 12 toonbroden, 12 fonteinen, 12 korven, 12 keer 12.144.000, en personen van 12 jaar, of waar 12 in terugkomt, zoals de 12-jarige Jezus, en zoals Rick hier een paar weken geleden al sprak, over de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje, ...van Jairus. Zo hoort u dat twaalf... ...vaak in de Bijbel... ...voortkomt. Dat het het getal is... ...het volmaakte getal. Bij twaalf... ...dan mis je niks, dan ben je... ...klaar. Twaalf... ...spreekt over het koninkrijk... ...en spreekt over... ...heerschappij. En er waren... ...in openbaring 21... ...twaalf... ...poorten van twaalf palen. En iedere... Sorry, de twaalf poorten waren twaalf palen... ...en in iedere poort was elk uit een parel. En een parel komt wat minder vaak voor in de Bijbel. In het Oude Testament eh, niet... ...en in het Nieuwe Testament negen keer... ...waar het meestal gebruikt wordt ter versiering... ...waar het natuurlijk ook twee keer staat hier in openbaring 21... Wij zien verder in Openbaring komen wij het nog een paar keer tegen. Wij lezen dat wij ze maar beter niet voor de zwijnen kunnen gooien. En wij komen het nog tegen in Matthäus 13. En aangezien gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, wil ik daar even met u naartoe gaan. Matthäus 13 voor de parel. In Matthäus 13, daar vinden wij acht gelijkenissen, waarvan de eerste vier negatief zijn en daarna de vier die daarop volgen positief. En wij zitten hier bij de zesde gelijkenis in Matthäus 13, vers 45. In dat stuk volgen de gelijkenissen zich rap op en zo is de gelijkenis van de parel maar twee versen groot, twee kleine versen. De gelijkenis van de parel is bijna hetzelfde als de gelijkenis die daarvoor staat over de schat. Niet helemaal hetzelfde, maar in ieder geval de mens en de koopman wel. Maar laten wij even lezen vers 45 en vers 46 van Matthäus 13. Wat zegt wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt... ...de welke hebbende een parel van grote waarde gevonden. Hij ging heen... En verkocht al wat hij had. En hij kocht dezelfde. Tot zover. En nou kan het zijn dat als u dit opzoekt. Of dat u ooit een keer hoort. Over dat u die koopman bent. En dat het de bedoeling is. Dat u alles wat u heeft. Dat u dat verkoopt. En dat u iets anders koopt. En ik weet niet wat u dan zou moeten kopen. Maar waarschijnlijk een andere ziel voor Christus. Of Christus zelf. Maar besef u alsjeblieft dat u niks hebt van waarde, van uzelf. U hebt niks wat u van uzelf heeft en zou kunnen verkopen om er ook maar iets mee te kunnen doen. Wij zijn uit de aarde aards en wij zullen tot stof wederkeren en we zijn van nature tot niks goeds in staat. Gelukkig mogen wij stellen dat wij een koopman hebben. Een koopman die wel iets had om te verkopen. En die koopman die verkocht niet iets, die verkocht alles. Alles wat hij had. Want wij weten dat die koopman zichzelf volledig voor ons, de gemeente, heeft overgegeven. Die koopman die verkocht alles wat hij had en hij kocht dezelfde. Hij kocht die parel. Die koopman is uiteraard een beeld van de Heer. Die dat werk voor ons deed. En die parel, dat zijn wij. Die parel is een beeld van de gemeente. Die duur gekocht is door de Heer. Waar de Heer heel wat voor over had. En waar de Heer zichzelf volledig voor overgegeven heeft. En die parel, die ontstaat... Door irritatie, want dan moet er eerst in die oester moest er een zandkorreltje naar binnen komen, of we doen het zelf, dan is het goedkoper. En dan probeert hij met dat parelmoer, probeert zo'n oester, probeert zo n, zo n, hij kan het er niet uit krijgen, dus hij gaat het, hij gaat het omhullen. Dat, dat kleine, kleine vervelende stofje, wat er dan ook maar die oester is binnengedrongen. Wat natuurlijk sowieso niet de bedoeling is, dat probeert hij uh, in te kapselen. En want dat kleine zandkorreltje of wat het dan ook is, dat doet zo'n beest pijn. Dat is irritatie. Zo'n parel ontstaat, met andere woorden, door lijden. Het is een proces van lijden waartoe die parel ontstaat. Die parel, die als het er een mooi gelukt exemplaar is, die. ...prachtig mooi rond is... ...wat een beeld is van de eeuwigheid... ...en daarmee ook van de eenheid... ...van de gemeente. En die parel ontstaat... ...in die oester... ...in de zee. Hij is in de zee verborgen. Hij is verborgen in die zee... ...tussen die volkeren. Verborgen nu nog steeds... ...voor de wereld. Hij is daar wel, die prachtige parel... ...die gekocht is... ...door de Heer, maar nog steeds... Verborgen, in verborgenheid. Tot het moment dat die parel gehaald zal worden. Die parel die een hemelse roeping heeft. Dat is die parel. Die parel die staat voor de gemeente. Als u het mij vraagt. En dan zijn we er bijna. Dan hebben we de twaalf palen poorten. En dan zit ik alleen nog even met die poorten. Maar die poorten, die beelden eigenlijk precies hetzelfde uit als die twaalf. Want een poort spreekt over heerschappij. Als wij in de Bijbel erop naslaan waar wie er in de poort zat, dan zijn het bijna altijd types van Christus die in de poort zitten. Maar in ieder geval, als degene die in de poort zit, dat is degene die gezag heeft in de poort daar, uh, daar wordt de rechtspraak uitgevoerd. Als je ook maar iets te vertellen hebt en iets in de melk te brokkelen hebt in de Bijbel, dan zit je in de poort. Zo zien wij Lot in Genesis 19 in de poort zitten. Wat dus zegt dat die Lot best een positie had in Sodom. In Genesis 22, daar komt Poort voor in de belofte aan Abram waar gezegd wordt dat Abraham de poort zijn de vijanden zal bezitten. En bezit je de poort van je vijanden, dan bezit je je vijand. Dan heb je dus heerschappij over je vijanden. In Deuteronomium komen wij voorbeelden tegen van rechtspraak... die in de poort werd uitgevoerd. Dat er iemand meegebracht werd naar de poort waar recht over gesproken werd... En we lezen natuurlijk Jericho, waar de poorten werden gesloten toen het volk aankwam... in een poging om het volk buiten te houden. Verder zien wij um, heel veel beelden van Christus die in de poort zitten. Zo zien wij Boas in Rut 4 in de poort zitten. Samuel in 1 Samuel 9, de man gods in het midden van de poort. Koning David in 2 Samuel 19 die zich zet in de poort, en Mordegai in Esther 2, die zit in de poort des konings. Allemaal types van Christus, types van heerschappij, types van de koning. Want die poort die heeft heerschappij over de stad en daarmee dus het koninkrijk, want een stad ...is een koninkrijk, een poort... ...gaat dicht als er gevaar is... ...en gaat open als er vrede is... ...en doordat je dat kan doen... ...heb je controle... ...heb je controle en heerschappij over alles... ...wat er gaat... ...en alles wat eruit gaat... ...en vooral over wat er gaat... ...degene die de poort... ...in handen heeft... ...of die erin zit... ...die heeft de heerschappij... ...en zo... ...zijn die poorten... Een beeld van heerschappij. Zijn die twaalf poorten een beeld van heerschappij? En zijn die twaalf palenpoorten een beeld, als u mij vraagt, van de gemeente? Van de gemeente die de heerschappij heeft. Die in dat koninkrijk van Christus, in dat nieuwe Jeruzalem zal heersen. Samen met haar koning. En om dan nog even één poort op te zoeken, ga ik toch weer terug naar Isaiah 60... In Jezaja 60, daar lazen wij net al in het elfde vers. En uw poorten zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags of des nachts niet toegesloten worden. Opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. De poorten zullen daar altijd openstaan. Het zal een koninkrijk van vrede zijn. Vers 18. Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land... Verstoring nog verbreking in uw landpalen, maar uw muren zult gij heil heten, en uw poorten lof. Uw poorten lof. De naam van de poorten is lof. En dat, broeders en zusters, is de gemeente. Dat is onze taak, want de gemeente is de lofprijzing van God. Laten we nog even naar Hebreeën 13... Hebreeën 13, vanaf vers 12, dan moet ik natuurlijk ook bij de poort beginnen. Want daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zal heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem... Altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen, die zijn naam beleiden. De offerande des lofs. Wij zoeken die toekomende stad. Wij hebben hier geen blijvende stad. Nee, wij zijn onderdeel van dat nieuwe Jeruzalem. Wij zijn onderdeel van die toekomende stad. Van dat koninkrijk van Christus. Waar wij nu al in gezet zijn. Want we zijn nu al medegezet met Christus in de Hemel. Waar wij dus altijd die offeranden des lofs aan onze Heer mogen brengen. En dan wou ik afsluiten gaan we wederom naar Jezaja. Wederom naar Jezaja 60. En dan wil ik van Jezaja 60 nog even de eerste paar versen met u lezen. En dan leest u thuis vanmiddag, leest u even Jezaië 60 vers 1. En dan pakt u er even even 5 vers 14 bij. En dan weet u gelijk wat Paulus zijn inspiratie vandaan haalt. Jezaië 60 vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid de volken. Doch over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en de koningen tot een glans, die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedst worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijt worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Heva. Zij allen uit Seba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Weet u nog? Goud en wierook zullen zij aanbrengen, lezen wij hier. Bij al die volken en die koningen die op zullen trekken naar de ene ware koning in het nieuwe Jeruzalem. En weet u nog wat ze hem brachten toen hij hier net op aarde in zijn eerste komst was gekomen? Daar brachten zij goud, wierook en mirren. En wat brengen zij hem hier? Goud en wierook zullen zij aanbrengen. Er is geen mirren meer hier. Er is geen meer en meer, want het lijden is voorbij. Het lijdenswerk, de lijdensweg, is gedaan. Dat is volbracht. Dat werk is gedaan. Wat nu nog rest voor onze Heer, is dat koningschap en is dat priesterschap. Is dat goud en is die wierook. Plus uiteraard het ontvangen van de overvloedige lof des heren. Maar dat komt denk ik wel goed. Amen. Zullen we de Heer danken? Heer Jezus Christus, dank u wel dat wij hier deze zondagmorgen bij elkaar mogen komen om geschenken te delen aan elkander. Namelijk het woord... Wat u aan ons gegeven heeft en waar wij, ons, waar wij u elke dag voor danken dat u dat gedaan heeft. Dat wij aan elkaar mogen doorgeven. Dank u wel dat we dat woord in alle vrijheid en rust met elkaar mogen openen, mogen bestuderen. En mogen kijken welke rijke dingen u tot ons te zeggen heeft. Dank u wel dat wij daarin mogen lezen over de rijke positie, de hoge positie die u voor ons in het verschiet he hebt. Dat wij medegezet zijn bij u in de hemel. Dat wij onderdeel zijn van dat koninkrijk. Wat wij nu nog niet zien. Maar waar wij wel al bij horen. En waar we van weten. Dat wij het zullen aanschouwen. Als het vanuit de hemel naar de aarde zal komen. Dank u wel dat we daar nu al zijn. Dank u wel dat voor dat werk wat u gedaan heeft. Waar wij binnenkort met kerst weer... Het is natuurlijk Pasen, waar wij altijd bij stil mogen staan, dat u die weg voor ons gegaan bent. Wat begon bij kerst, doordat u kwam. En wat tot een climax kwam met Pasen. Dat lijden, die midden. Maar dank u wel dat we weten, dat het nu goud en wier ook is voor u te geschenken. Dat het nu is koningschap en priesterschap. Dat wij een koning, een koninghoge priester hebben. En dat u degene bent die onze overvloedige lof verdient. Ik wil u bidden. Weest u ons nabij. Weest u al onze broeders en zusters die in uw naam geloven. Weest u ook hen nabij. Die het misschien veel moeilijker hebben dan ons. Die te maken hebben misschien met tegenslag, met vervolging, met wat dan ook. Weest u hen nabij. Want zo ontvangt u van ons en zo ontvangt u van hen overvloedige lof. Omdat u degene bent die het verdient. Uw naam zij geprezen. Amen.